0: 欢迎收听新一期的时差八小时，我是曼丽，这一期的当班主编。我现在在法国的里昂，向各位送上夏日的问候
1: 。大家好，我是静涵，我正在日本，向大家送上。也送上夏日的问候吧，我们这儿也不是秋天呀。哈哈这两天我们这儿也热了起来，阴
0: <笑>历的话都是五月天了。是，<笑>大家好，这里是荷兰阿姆斯特丹，我是 Rene。同样是夏日炎炎，没有过度的就来到了短袖短裙的时间，真是太开心啦。啊<笑>、呃，如果是已经听过几期我们节目的朋友啊，肯定就会知道哈 ，Rene、静涵还有我。我们是三个志同道合，但是却阴差阳错之下天各一方的好朋友，所以呢，我们也才创立了《时差八小时》这个节目。一方面呢，我们是为了弥补没有办法天天坐在一起聊天的遗憾；另一方面呢，也是因为我们一旦找到这个机会聊开了，才发现呢，我们三个国家里面不同的信息相互碰撞，真的能够产生好多好多有意思的火花。嗯，比如说今天吧，我们要聊的话题呢，就是关于。法国、荷兰还有日本的那些冷知识，那这个念头的起源来自于哪里呢？是起源于不久以前，我看到了一则特别有趣的新闻。他是说啊，有一对法国的夫妇退休以后呢，就从城里搬到了乡下居住，过起了他们心目当中的田园生活。这个本来应该挺美好的吧？嗯，但可惜不久之后啊，他们就不得不把他们的邻居告上了法庭。或者更确切一点说呢，是把邻居家的公鸡给告上了法庭。<笑><笑>罪名呢？公鸡出庭了吗？<笑>站在那儿缺席审判。<笑><笑>嗯，那这个罪名呢是该公鸡莫里斯发出的噪音太大，尤其是早上他打鸣的时候，时间又太早，吵得我们根本就没有办法好好睡觉。我当时看到这个理由，笑得不行。那这件事情本身已经够奇葩的了吧？嗯，结果更奇葩的还在后面。法官呢，居然判这对夫妻最后是败诉了，原因是什么呢？原因就是今年一月份的时候，法国参议院刚刚通过，而且是全票通过了一项法律。那这项法律呢，就明确规定说，乡村地区的噪音和不快气味。都属于感官遗产，嗯、应当受到保护。
1: 感官遗产哈，
0: 感官遗产<笑><笑>这个帽子还挺大的呢。
1: 是的，这个包含的内容应该也很多
0: 。嗯，所以下面你就可以看到这个大公鸡的打鸣犬。它是受到法律保护的。那其他呢？这个太吵的奶牛啊，然后动物粪便散发出来的气味啊，这些就全部都变成了应当受到保护的感官遗产了。挺有道理的，挺有道理的。对啊，你跑到乡军去，你不能只享受那些田园风光，嗯、还有那些花香鸟语，你当然还得。同时承受那种，如果没有那种粪便的味道，花怎么会开？你粮食怎么会长呢？对不对
1: ？对，啊，我们要尊重人权是吧？我们要尊重鸡权呀。那我们生而为人要做很多事情，人家
0: 生而为公鸡也要做很多事情。他是 cannot help it， 确实是这样。而且我觉得吧，人类通常来说都会有一个误区，嗯，就是说。对于一个比较遥远一点的事情和你不是那么直接相关的，<笑>对，诗和远方，你都是只看到它美好的一面，就你根本就没有想到，如果你近距离去接触它的时候，嗯、它不美好的那些就全部都展现在你面前。了。比如说我们一想到乡间都是鸟语花香，然后对别清的空气等等等等，<的>你真去了的话，就包括我上一次到乡间去玩儿。哎呀，那路上的这个牛粪、马粪什么的，确实你随时都可能闻到，这这一点都不夸张。<笑>是
1: ，所以这是作为一个法律已经确立
0: 下来了的。对，所以就是现在，法国这些农村世界里面的声音，还有嗅觉感官上所有的符号，都已经被写进了相关的环境法规，成为了法国农村乡土感官文化的一部分
1: 。嗯哎，这还挺棒的那
0: 。那这项法案的最终目的呢？呃，法案的发起人其实也是希望能够通过这项新的保护法，有助于去减少新一代农村居民还有度假人员对于农村特有文化所产生的抱怨和破坏。对，因为在过去的十年里面，在法国，因为针对农村乡土感官文化扰民引发的投诉，已经多达一点八万多起。那么现在可能通过了这项新法律以后，你如果打个比方说要去购买农村住房，想要退休了，那有关的司法人员就会提前给你预警，要求你入乡随俗，而且呢还会有白纸黑字给你明确你所购的住房所处的农村情况的具体特性。所以您想清楚了再买房，来了以后那就别抱怨。<笑>嗯，挺有道理的，就是在你买之前先。就就先把话都说清楚了，这个事情是什么样子的，你要面对的可能不变，除了面朝大海春暖花开之外的其他的不变，<笑>就事先昭告清楚了，这样你就可以做更加更加 informed decision， 对吧？没错。总结下来，状告攻击的这场官司，它的结果就是呢，法院驳回了退休夫妇的上诉，而且他们还需要赔偿被告一千欧元的诉讼费，<笑><笑>所以有一点点赔了夫人又折兵的感觉啊。嗯，嗯
1: 我觉得法国的这个法律啊，还是非常的有道理的，让我想到。在日本有一个法律，其实有一点点奇葩。哦，它有一个日本的法律规定啊，女生在离婚一百天之后才能再嫁，嗯、但是男生离婚之后可以马上
0: 结婚。哎，这个男女明显不平权哎，难怪大家都不肯结婚了，这是我的感觉。<笑>但是法律总应该有一个原因吧？为什么要有这个法
1: 律呢？这个法律就是担心女性怀了前夫的孩子。
0: 哦、如果女生在离婚的时候啊、哦，对对对,对，这
1: 个三个月是一个安全期。刚有点
0: 想猜是不是跟怀孕有关系，因为正好是三个月。原来真的是这样
1: 啊、哦！如果女生在离婚的时候可以让医生证明她没怀孕，就可以马上再婚。啊
0: 、哦，是这样。哎，你不觉得这个国家管太多了吗？呃、<笑>立法机关。<笑>这东西就是公权力对于对于私权的一种干涉吧？人家想不想结婚？万一后后丈夫对于前夫的孩子不介意呢
1: ？<笑>很接纳哈，很<笑><对><还>开明啊，其乐融融的家庭
0: 。
1: <笑>这条法律其实曾经被联合国消除妇女歧视委员会批评反对过，但是到目前呢，也没有被废除。
0: 好吧，你的这条我觉得听上去还有那么一点点道理，因为刚才你也说了一下这个原因。那我不久前我才知道，说起来有点不可思议啊，在法国这个注重男女平权的国家里面，居然也曾经有一条禁止巴黎女性穿裤子的法律，而且这条法律是直到了2013年才被废除掉。你能想
1: 象吗？不能穿裤子，那就是只能穿裙子。
0: 理论上是这样的，是<吗>但是这条法律呢，它颁布的时间特别特别的早，要追溯到1799年五月政变之后的时候， oh. 当时的巴黎警察局长呢是签署了这项法令，所有想要穿裤子的女性必须取得医生的证明，然后在警察局取得合法的许可，才可以穿上裤子。<笑><笑>所以它其实是一条行政法令，而不是一部法律，是而且它只是在巴黎当地，<是>对。我现在脑子里就在脑补，就是在什么情况下你可以到警察局去申请？我穿不了裙子，只能穿裤子。
1: <笑>有啊，我腿太粗了，<笑>像我这种情况就去申请，我只能穿裤子，不能穿裙子。
0: <笑>不是你这个是开玩笑，开玩笑。<笑>我能想到的比较正当的理由就是说我有老寒腿啊，我关节炎呐、啊，这我不能不穿裤子呀。<笑>这这个这个警察局长是在中国受的培训吧？<笑>这种老寒腿这种说法，只有在中国才听得到。哎，这毕竟是在一七九九年嘛，这条法令，我觉得至少是在香奈儿的这种革命性的让女性穿上裤子的风潮兴起了以后，呃，就已经形同虚设了。但是，就是直到两百多年以后的二零一三年一月份，法国才终于宣布正式废除。好，我们刚才谈论了一些各国的奇葩法令哈。那其实呢，前面我也说了，状告攻击而败诉的这个新闻呢，只是一个引子。对不起，我还是觉得很好笑。哦<笑>。Oh, 没关系。那么我是从这个法律的案子呢，我就联想到了我们居住的这几个国家里面呢、啊，其实肯定有好多这种我们不知道，但是特别有意思的冷知识。嗯。而且都不一定是要冷知识，就是关于我们各自国家所在的热知识，我们又一定都清楚吗？比如说，法国在我们中国人的心目当中也是属于知名度很高的那种国家，但是呢，就一个最普通的问题，它究竟有多大呀？它的纬度在哪里呀？那我们中国人是否一定有认知呢？我在这里我可以，比如说先抽样调查，就考一考你们二位。法国的国土面积到底有多大？你们心里有概念吗？我觉得
1: 法国肯定跟中国的某一个省一边大。
0: <笑>哎，这个基础的知识就是基本的概念，你还是非常正确的，有这个明晰的概念。因为
1: 中国的省反正大大小小的，<笑>对，但是哪一个省
0: 呢？<以>中国三十多个省，大大小小省你总有一,一款适合它。<笑><笑>你这你这有点耍
1: 赖啊，<笑>我这有点耍赖哈、啊。好,好,好，我严肃一点，我觉得应该比我们那些比较大的省要小，因为像我们的新疆、西藏啊这些省都很大，嗯，所以我觉得法国应该蛮小的。嗯，我觉得是不是像我们中部的那些比较小的省，比如说山西、陕西啊什么之类的。
0: 啊，你这个说法呢，前面一半说对了，就是说跟我们比较大的那些省，嗯、新疆、西藏比起来，它还是差的挺多的。但是呢，<对>陕西或者山西中部的那些省他们又跟法国比较，稍微小了一些，过于小了一些。对啊，法国的国土面积呢，其实是只有中国的十五分之一大，嗯，总共大概是六十四点四万平方公里。那么，如果在我们所有的省的面积里面，嗯他也跟着进来排名的话，可能能够排到第六、第七位的样子
1: 。哦，那还不小啊，还不
0: 算太小。对，可能法国和我们的四川省的面积差不多。哦
1: ,哦，那四川其实挺大的
0: 。四川其实挺大的。四川可能也有六十万平方公里左右了。嗯那么法国的国土面积呢，就是六十四点四万平方公里，这样算差不多。我们中国的国土面积是九百六十万平方公里嘛，对吧？然后整个欧洲一个州加起来，差不多是一千多万平方公里。然后它是的，一个是法国是等于是欧洲最大国土面积最大的国家嘛，那占了十五中国国土面积的十五分之一，这样平摊下来差不多。曼丽，其实我刚才想给的答案是，呃，法国的国土面积肯定比荷兰大，<笑>因为荷兰实在是太小了。<笑><才>是,的是的，是的。但是你别说，法国的国土面积我现在是查清楚了，但荷兰的国土面积具体是多少，我还真没有概念。你刚才说和法国的国土面积是六十多万平方公里是吗？嗯，对。荷兰的国土面积？还不到它的十分之一啊！真<正>荷兰那么小，么小
1: 我们两个异口同声
0: 。<笑>哦，这这是有点出乎意料。它的国土面积其实只有四万一千五百四十万平方公里。嗯，
1: 哎，可是瑞内，我记得有一次你跟我说，荷兰人的居住面积是很大的
0: 。对，嗯，感受居住感受，呃，居住感受是很大的。就是荷兰的国土面积是只有四万多平方公里。哦那它在面积上呢，嗯、其实只有差不多两个半北京，就比北京稍微大一点点。然后要是省份来讲的话，哦、只有四分之一个广东省那么大，<哇>是很小，好
1: 小哎，
0: 嗯。哎，那如果像刚才静涵说的，觉得他每个人的居住面积大，是因为荷兰人口密度小吗？不是，我刚才说是感觉上面人你的居住面积很大，大家那是因为荷兰,荷兰人长
1: 得小吗？也不是，荷
0: 兰长得那么大，<笑>荷兰人都是人高马大的。<笑>对,不对，它整个的国家就给人一种很矛盾的体验，因为它其实是世界上城镇化水平最高的国家。嗯，我刚才说四万一千多平方公里，它有一千七百万人口。嗯，也就是说。如果平摊下来的话，荷兰的人口密度是世界第一啊！真的？嚯，世界第一，<笑>是的，就是你想啊，中国是每平方公里有一百三十九个人，嗯，荷兰这个数字是四倍，也就是说是每平方公里要达到四百零七个人。哇！但是他感受呢，又觉得人均的这个居住面积其实挺大的，因为荷兰很善用土地。因为他虽然说土地面积没有那么多，但是他是在围海造田啊，不停的在往外扩嘛。嗯，然后又因为他全部都是平原，所以就是他的土地的利用率会很高，这也是为什么他是城镇化水平很高的一个国家。刚才金静,静还说，这个房子是不是？很大，然后人小小的，所以荷兰可以住很多人。<笑>然而并不是，因为我们知道荷兰其实世界上最高的人对。对，只要我们去过北欧，<笑>都是仰着头看所有的人
1: 。<笑>我们是小矮人
0: 真的，我的荷兰的同事和朋友真的有称我为小矮人的。我说<笑>我这不是小矮人，我是早两年中国女性的平均身高。<笑><笑>现在可能孩子都长高一些了哈。但其实真的，你到荷兰真的有一种童话王国的感觉。为什么？就是你看它的房子确实都是矮矮的，但是人又很高，就是一个巨人住在一个房子里面。啊、<笑>但其实真的就是它的人口密度是世界上很大，但是国土面积又是如此之小。嗯
1: ，它的整个国土面积不大，但是可利用率还是高的，因为它都是平原嘛。啊，这一点和日本比起来，可能就是很大的优势了。因为日本呢，虽然国土面积不算小。就跟荷兰比起来，但是日本呢，大部分都是岛，或者是那些山，然后很多的地方都是火山，所以呢
0: ，其实它可以利用的地方是非常少的。哎，我这里插着问一句啊，静涵，你刚才说跟荷兰比起来，日本它不算小，但是我们中国人其实一般都会说小日本、小日本，<笑>所以我们印象当中日本都很小。<笑>你，那你告诉我们一下，既然我们讨论了面积的问题，日本到底有多大啊
1: ？日本呢，它的总面积是 37.8 万平方公里，那跟咱中国比起来，肯定算是小了
0: 。那就是法国的一半，对吧？
1: 对，所以呢，日本呢，虽然看起来这个国土面积可能不算小，但是它有很多个岛组成，所以那些岛都是零零星星的，嗯、很多地方都没有办法用。你们能猜到日本有多少个小岛吗
0: ？不会多过千岛之国印度尼西亚吧？嗯，我我知道的就只有四个大岛，就地理上学到的。但是是的，这个数字，但它
1: 其实上有非常多，多少个
0: ？五百、嗯、个岛
1: ，五百个岛。哎呀，你再使劲儿
0: ，再使劲儿猜，乘以二，<笑>够了乘以四，两千个岛。
1: <笑><笑>感觉这岛都是好像在出牌一样，是吧？说你,你多少？<对>啊、<笑><笑>我再
0: 压四个。你不
1: 是说使劲
0: 儿吗？<笑>对，这个劲儿使够了吗？嗯
1: ，劲儿还有点没使够，还没过天。<笑>那谜底揭晓吧，它有六千八百个小岛
0: 。他<哪>是把公园里的人工岛也算上了吗
1: ？<笑><笑>好。所以呢，日本的这个它的自然的环境其实是非常糟糕的，因为呢，它的这个自然灾害太多了、嗯、啊，是<的>地震、海啸、火山爆发，这简直就跟他们的一个稀松平常的家常便饭
0: 。我就记得对印象最深的就是。他们是常年都要进行不定期的这种，嗯、呃，就是灾难演习的，是吧？就是啊，是会有警报声啊，或者怎么样？然后你经历过吗，金汉
1: ？呃，我我自己没有经历过，但是我儿子所在的学校，他们一个学期要有两三次吧这样的一个抗震的演习，嗯，哦、而且他们是把那个抗震帽子当成椅背每一天都背在后面的
0: ，嗯。就是书包在他
1: 的椅背上的，<包>不是背在书包上啊。哦
0: 哦哦就是
1: 他当成一个靠垫儿，但实际上那个拿出来戴在头上就是一个地震来的时候一的一个帽子。地震的
0: 帽子。哦， oh, 所以就是说他们把这种安全用品，就是常规的，就放在他们身边，绝对是，是伸手就能够绝对是啊。哦、像我们家门
1: 口有一个公园这个公园里面很多的设施都是在地震的时候为你抗震的时候用的。嗯比如说那个座椅，它其实，在地震来了的之后，嗯，那我们都逃到公园里去了。那这个大家需要生火做饭啊，怎么办呢？这个椅子就可以把这个底下就当成这个可以烧火的这个地方，或者是可以煮水的这样的一个地方
0: 。我还以为当场就把椅子拆了当木柴烧，<笑><笑>那能烧的太少了。就是它本来就资源有限，曼丽，你把长椅都烧了，<笑><笑>我这部分脑洞大开想偏了。<笑>我们不是冷知识吗？<笑><笑>好的，那刚才我们是聊到了这个各个国家的国土面积还有与此相关的一些地理方面的知识。不相关<笑>那。呃<笑><笑><笑>好吧，相关的和不相关的知识。<笑>那么其实呢，说到和地理有关的，还有一个知识点，就是、嗯、你知道吗？在世界上同样纬度的地区啊，我国的气温是相对最低的。嗯、那么说到纬度，你们知道法国的这些著名的城市，比如巴黎，比如我现在所在的里昂，它们的纬度分别大约在什么位置吗？就。就比如说，相当于我们中国哪个城市的位置，猜猜看？首先来猜一下巴黎，纬度哈
1: ，巴黎的纬度会不会和我们的武汉差不多？
0: 哎呀，你这个也要再用点劲儿
1: <笑>啊，还得再使点劲儿
0: 。对，那往哪边使劲儿？<笑>往南使劲儿，往北使劲儿？<笑>你想啊，我刚才说的是，在世界上同样纬度的地区，我国的气温是相对最低的。对。因为是如果是武汉的话，太热了吧，对不对？就是相对于巴黎，啊、巴黎的平均气温到了夏天可能也就三十多度，武汉那可是中国的四大火炉之一呀、啊，武汉热着那肯定不对。所以你肯定是要往北使劲啊，<笑>那还得特别北，很大胆的再往北猜一点啊。那瑞内你猜呢？嗯，俺的老家东北吗？有没有太北了？嗯、不不不，你你先别这个误导瑞内啊！啊，好好好，张家口，河北张家口差不多吗？够北了吧？这这<笑>瑞内去过的最北的城市就是张家口。<笑>哎，刚才静涵在唱什么来着？俺的老家在老家呀，啊、<笑>因为那是我知道的
1: 最冷的地方，就是我的老家，至寒之地。<笑>你别说
0: ，你的老家哈尔滨对吧？哈尔滨纬度多少啊？啊啊哈尔滨纬度是北纬四十五点八度，巴黎的纬度、嗯、我告诉你是北纬四十八点八度哇，所以你的老家还赶不上巴黎，<笑>妈呀！你的老家也就跟里昂持平，里昂的纬度是北纬四十五点八度啊，哦、你可以想象吗？<哪><笑>我记得以前静涵就说过是，号称哈尔滨是东方的巴黎，东方
1: 小巴黎。嗯，真的是哦，原来起因在这儿呢，我立刻感觉我的老
0: 家更洋气了。嗯，所以叫这个名字好像也是有原因的哈。那你可以想象一下，哈尔滨的冬天给我们的感觉，那是什么样的景象啊？嗯、这个大雪封门，然后都零下二三十度，对吧？真的是这样，都是开着大暖气躲在家里。对。但是巴黎的冬天呢，好像还没有冷到那个程度，下雪都是稀缺的事情。嗯。嗯、呃，里昂的纬度和哈尔滨是一模一样的，嗯、是北纬 45.8 度。但是我们这里呢，到了冬天最冷最冷的时候，也就零下一点点。一般的来说，都保持在零上
1: 。那也太不公平了！那怎么回事
0: <笑>怎么是一样的纬度？<笑>怎么回事儿、啊？差那么多？<笑>这是因为两个原因。嗯、第一，在亚洲那边，也就是说中国那一边的西伯利亚地区会积聚。一股很强大的寒流，那这股寒流呢，是造成我们中国北方地区寒冷的祸首。嗯，而反过来说呢，在欧洲这边有一股北大西洋欧洲暖流，那北大西洋暖流呢，是全世界势力最强的暖流之一，嗯、也是对人类生活影响最强的暖流。那这一股暖流呢，对于西欧和北欧的气候就有非常明显的增温增湿的作用。我曾经看到过一种具体的数理统计，哈，他说每年，呃，北大西洋暖流向西欧和北欧每厘米的海岸输送相当于燃烧六百吨煤释放的热量，哦、你可以想象一下它的能量有多么夸张。所以啊，因为西伯利亚的位置的话，其实基本上是在欧亚大陆的上方，对吧？也就是说。如果它真的有寒流往从北往南走的话，它对于中国的影响跟对于欧洲大陆的影响其实应该是差不多的。嗯、但是会产生这种气温差异，是不是就是因为北大西洋的这股暖流一定程度上抵消了这个西伯利亚的寒流造成的呢？具体的地理知识我不是很清楚哈，但是有可能。另一方面呢，就是说全球的它这个气流、洋流它都是有方向性的。跟地球自转有关，是吧？这变地理课了，有关
1: <笑>喜欢地理的 Rene 又上线了。哎呦
0: ，这个说深了，我怕我这个因为地理也不是很好，就说错了喜欢地理的同学可以自己到这个 Google 啊，或者是知乎啊，或者是百度上面，对，自行查一下。但是呢，寒流好像确实是在这个亚洲大陆上面，它的这个冷的这个作用会更加加强。嗯、但是呢，北大西洋暖流呢，在欧。洲。那一面，偏偏又是它的这个暖的作用也会加强，这两边相互一比较，一高一低，结果呢，在同样的纬度上，世界各个地方的温度就变得不尽相同了
1: 。如果我们
0: 把全球的这个尾圈上哈各点的温度去加以平均的话，这个温度就叫做尾圈平均温度。那我们国家东北呢，它就比尾圈的平均温度大约要低十四到十八摄氏度。你差了一个季节呢。对，非常大的一个差别。那如果挪到黄河中下游地区呢，呃，就要偏低十到十四摄氏度。嗯，即使到了长江以南。这个偏差还会在八摄氏度左右
1: 。哇塞
0: ！我们可以拿着这个数据到什么民政局之类的要求他们给秦岭淮河以南装暖气吗？<笑>那世界平均水平，<笑>我们中国低十度左右，在南方，所以我们是很有必要有暖气的。<真>的<笑><笑>
1: 刚才咱们是说到了这个法国的一些冷知识哈，让我们确实是没有想到。那我也要这个跟大家分享一个你们可能想不到的一个关于日本的冷知识哦，是什么？你们猜，日本的富士山是私人的吗？<笑>我这么一问，你们肯定觉得
0: 啊，对你这么一问呢，就应该是私人的了。但是。但是听起来不太可能啊！<笑>你说你所谓的私人指的是皇家所有吗？还是只是一个真的私人？私人对，
1: 私人私人
0: 。哦，哪
1: 个人这么厉害
0: 、哦，能够拥有富士山？什么家族？<笑>快给我们八卦一下！
1: 真的是，日本的富士山不是国有的，而是租来的。他<笑>的所有者是富士山的一个神社。叫做浅间大社，嗯，而且日本政府每年都要支付给这个神社大额的一个租赁金，这是很神奇的地方
0: 哇。
1: 稍微讲一讲这个富士山的历史哈，因为在江户时代，富士山是私有的，它是属于当时的那个德川家康。大家应该听说过德川家康哈，嗯，德川家康就把海拔3250米以上的这个领地，也就是富士山的这个领地，就捐给了这个神社浅间神社。然后在明治维新之后，日本的这个土地国有化，他就按照奉还板籍的这个政策，就富士山在70多年间一度曾经是国有化的，嗯、但是二战之后。前间神社人就起诉了，说这不行，这是原来是属于我们的，你得还给我们呀。所以呢， 2 0 0 4年的时候，这个神社就重新获得了3250米以上的，一直到山顶的所有的这个区域的所有权。所以呢，从那天开始到现在，富士山山顶的那个部分就是私有的土地。然后每一年日本政府都要向这个神社支付大量的这个租金，获得这个山顶这部分土地的使用权。
0: 那你刚才提到说，日本政府是花大量的钱买了它的，或者说租了它的使用权。那么它这个使用权具体能怎么使用呢
1: ？因为富士山是有旅游收入的呀
0: 。这个租是使用权嘛，也就是说所有的旅游产生的资息都是归政府所有，它只是付租金吧，对不对？就跟租房子似的
1: 。对呀、啊，因为商用租户就是对。是这个意思，就是他所有在这个地方，比如说开商铺啊，获得的所有的一些租金的收入啊，经营的收入啊，对吧
0: ？所以其实他的这种，他这个租赁费也很单纯，就是等于签一个合同，一年交一租就行了。至于你在这个土地上干什么，对于对于这个神社来说，他并不干涉。其实就是旺铺出租嘛，对吧？<笑>哦，明白了。其实可能世界上最旺的一个铺，<笑>这绝对
1: 是。你想富士山呀，那可是真
0: 的。哎，说到旺铺的话，法国也有好多好多地标性的旺铺哈，比如说它的埃菲尔铁塔呀、卢浮宫啊、蓬皮杜艺术中心啊等等。那其实呢，法国很多这种标志性的建筑啊，法国人最初对他们都是非常纠结的。比如我刚才提到的那三个，哦、我就记得当时贝聿铭在那个卢浮宫门前造了那金字塔的时候，确实是受到了很多很多的非议，对吧？哎、<呀>就是各大媒体、民众都在那里就是诟病说这个建筑如何的与古建筑不符合，风格不一之类的。<是>嗯、他当时都快被口水淹死了。但是我想要对我今天想要提的这三个建筑哈，以我们以时间的顺序来讲吧。那么首先第一个呢，就是埃菲尔铁塔。嗯、埃菲尔铁塔可以说是巴黎的地标性建筑了。它呢是在一八八九年建成的，最初是好像是一次世博会，对，是为了当时的巴黎世博会所营建的。嗯、呃，然而最初呢，巴黎人并不喜欢它，嗯、而且它最初的名字也非常的土气，就叫做三百米塔。
1: 对呀，好朴素的名字。
0: <笑>哎，可是你你看啊，就很多城市的地标，比如说那些塔、啊，多半都是有功能性的。比如说东京，它就是一个电视塔；东方明珠也是一个电视塔。那那个埃菲尔铁塔是个电视塔吗<笑>、呃？不是，它是这样子，它为了巴黎世博会建筑的，所以说呢，当初是想要把这个建筑作为巴黎世博会上面一个中心建筑，就是至少是想让它来吸引眼球用的。嗯那么他的设计师的名字呢，就叫做埃菲尔。埃菲尔，对，这位埃菲尔当时已经是一个非常有名的人了，但是他本来也并不是一位设计师，而是一位结构工程师，所以大概这就是埃菲尔铁塔的外形不走常规路线的原因啊。埃菲尔铁塔的外形呢，它是主要用来抵抗这个一个专有名词叫做“风荷在弯举这一个结构逻辑，而不是出于什么美观设计的需求。那它完全是由钢筋结构组成。设计这个建筑呢？风举在弯什么？哦，这个名字是吧？这个名字非常拗口，叫做“抵抗风和在弯举”，嗯、这么一个结构逻辑，就是它是抗风性的，是吧？对，应该是要抗风的，主要是。那所以呢，它就完全是由钢筋结构组成。当时为了巴黎世博会设计这么一个建筑呢，一个是为了利用这个高塔来吸引观众买票，第二呢是为了便于拆除，所以他们本来没打算让这个塔长长久久的留下来，是,是一个临时建筑。<笑>是的，啊、而且建成之后呢，巴黎市民也一度认为这个钢铁的庞然大物既突兀又丑陋，无数次的都想拆掉它。但是呢，当时的军方看中了这个铁塔，他们觉得这个塔还是有点用处的，因为这个塔够高，可以用来做军事通信，所以暂时就把它给留下来了。没想到越留越久，嗯、然后越留就越受到全世界人民的认可和瞩目。结果最后现在大家都知道了，它已经变成了这个巴黎的象征哈，埃菲尔铁塔。
1: 嗯
0: ，所以它是有这样的一个故事。那么我要说到的第二个饱受争议的建筑呢，就是蓬皮杜艺术中心。蓬皮杜艺术中心呢，是在一九六九年的时候，法国总统乔治·蓬皮杜为了纪念带领法国在第二次世界大战时击退了希特勒的戴高乐总统，于是倡议兴建一座现代艺术博物馆。那么还是经过了一场国际竞图，最后是从六百多个参与竞图的团队当中，对，选出了这么一个建筑的风格。但是他为了纪念戴高乐，却把这个博物馆以他自己的名字命名，这个也挺好玩的。<笑>这个不能怪他，这个不是他自己要以自己的名字命名啊，是因为乔治·蓬皮杜呢，在一九七四年的时候因为癌症逝世,世了。
1: 嗯，那么他
0: 逝世,世的时候呢，这个蓬皮杜艺术中心还没有完工，所以一九七七年一月三十一号，这个建筑终于完工以后呢，嗯、大家就把它命名为了蓬皮杜中心。以此来纪念他，不是他自己命名的，对，是他的身后事儿，是大家为了纪念他<笑>啊。他自己本意是要去纪念戴高乐总统的啊。Uh, 那所以呢，蓬皮杜中心自从一九七七年开幕以来，到现在已经有了超过一亿五千万人次的参观了。嗯嗯。嗯所以也是非常知名、非常受到大众认可的这样一个艺术中心哈。嗯，但是呢，这个艺术中心在完工之后是引起了法国社会大众诸多的争议，因为它和巴黎的传统风格建筑是完全相反的。是因为太难看了是吧？是造成了，<笑>对，当时造成了很多巴黎市民都根本没有办法接受。呃，有的人称它是市中心的炼油厂，因为、嗯、<笑>他们都知道它的那个外观哈，<笑>对对对一个大馆子，对对对然后五颜六色的<对>从那上头下来。但其实它的这个风格是很符合现代人的这种简约跟工业化的这种。是没理念的，是的，真的吗？我
1: 自己也觉得不是太好看，嗯、<笑>我能悄悄的说吗？
0: 跟大师的口味不一样
1: 。<笑><笑>第一次我去的时候，我就觉得很工业风。
0: <笑>对我第一次看到他，我是震撼了一下。我说这是一个艺术中心嘛，这跟我想象的好像。不太一样哈<笑>、嗯，嗯嗯嗯，但是很多文艺界人士，嗯、尤其是那种先锋派人士，嗯、很像，就像刚才瑞内说的，对，感觉他就有那种超现代的呀，就是艺术感强烈呀、啊，嗯、<就>而且他的展品也是这样，就是他因为是现代。现代当代艺术嘛，所以它很多都是非常抽象的，跟,跟那些展览、嗯、就是比如说古典艺术的、啊，或者是经典的那种像文艺复兴的那种时代的艺术的博物馆确实是不一样。嗯，而且从巴黎的角度来讲，他们的这个意义也是可以理解的，就他觉得是跟巴黎的风格不符合嘛。是的，反正最开始大众的意见是说它和巴黎的传统风格建筑是完全相反的。引得我又想谷歌一下了，他到底长什么样<笑>啊？你不知道他长哎？你不记得它长什么样吗？我记得，但我就想直观的再看一下他到底长什么样哦。<笑> oh, 嗯，给大家介绍一下哈，如果你没有看过这个蓬皮杜艺术中心的话，蓬皮杜艺术中心呢，它是由一个意大利的建筑师叫做伦佐·皮亚诺所设计的，然后英国的建筑师夫妇理查·罗杰斯还有苏·罗杰斯。呃、嗯，还有其他的一些设计师，还有工程师，他们共同完成的这个项目。当时的《纽约时报》在报道当中呢，也指出了设计蓬皮杜中心是令建筑界天翻地覆。那么，这个蓬皮杜中心到底是怎么一个天翻地覆法呢？就它是一个骨架外露，并且拥有鲜艳的管线机械系统的这样一栋建筑。那它所有的功能结构要素的建设呢，都采用了不同的颜色来区别。蓝色的管道呢是控制空调，绿色的管道是控制水管，电子线路呢则是封装在黄色的管线当中，还有自动扶梯，还有维护安全的设施，比如说灭火器等等，这些呢则采用了红色。所以，我们从外表看，这个蓬皮杜艺术中心它是非常鲜艳的这么一栋建筑。所以就是内管外露，内衣外穿呗。是吧？听起来好像超人哦，<笑><笑>建筑界的小超人，<笑><笑>对不对？所以它是一个非常超前的建筑啊。你想那个时候是一九六几年设计，一九七几年呃这个完工的、嗯，还好比起高迪的圣家来说的话，造的时间还是很短的<笑>。哦，那个不能比<笑>。刚才提到一共有三个饱受这个法国人民争议的著名建筑哈，那第三个呢就是卢浮宫。卢浮宫其实不是从头建设了，它就是一个改造的计划而已。嗯嗯，但是它的改造。这个密特朗请了贝聿铭来给他进行改造设计，也是在当时引起了轩然大波。嗯，其实是密特朗在一九八一年成为总统的时候呢，巴黎就是一个大兴土木的年代。嗯，呃，两位前总统蓬皮杜是建立了蓬皮杜艺术中心，然后德斯坦呢有他的奥赛博物馆，密特朗就也想为自己在总统的任期内树立起一个纪念碑，让后人可以去这个。咏叹他的功绩嘛，所以他就兴起了这么一个念头，他就叫来了这个刚被任命的文化部长雅克朗，让他尽快列出一个单子，列出所有巴黎市需要建设的宏大规划。然后呢，他们就瞄上了这个卢浮宫。嗯，其实当法国政府试探性地跟贝聿铭提出改建卢浮宫项目的时候，贝聿铭都非常的惊讶，没有想到。卢浮宫这边会来接洽他，因为他是一个美籍华裔的建筑师嘛，所以他觉得怎么会选人选到我这里来呢？但无论如何，这毕竟是一个特别有吸引力的项目，所以他不是一个竞标的项目，而是直接就是找到了贝聿铭来接洽这件事情、嗯。是的，米特朗他其实是这个意向非常的坚决，哦、他就是说我选中了贝聿铭，而且在整个的过程当中呢，嗯、米特朗是力排众议。可以说是一意孤行了，一定要用贝玉明。这里头他还玩了一个小手段。据说呢，贝玉明如果他是在这个书面的文章上是这个整个工程的第一负责人的话，是会有问题的。所以呢，就是在书面上面，贝玉明并不是这个工程的总负责人。<笑>但是他是实际上的总设计师、哦
1: ，我没想到在法国要用一个这个设计师，还要稍微用动一点小心思哈，这个有点意思。<对>是因为阻力太大了，是不是？所以只能让他做。
0: 是因为阻力非常的大，所以他其实是在里面玩了手段的啊，才让贝聿铭真正接手了这个项目，并且顺利的完成了这个项目。其中有一个会议呢，还值得提一下，就是一九八四年的一月二十三号，贝聿铭呢是走进了历史古迹的最高委员会安排的一个会议室。那么这个整个会议的过程非常的吵闹，而且氛围充满了敌意。嗯、呃，据说六十七岁的贝聿铭用幻灯片的方式，当时是一张一张的介绍他的设计方案。后来呢？文化部长雅克朗分析说：“也许这是一个战术上的失误，因为有些人利用黑暗表达他们的不满，甚至到了没有礼貌的地步。所以这个整个全程当中，你就一直不停地听到委员会的成员们在底下抱怨。而且当幻灯片播放完了以后呢，全场重新亮灯，这个会场就炸开了锅，委员们疯狂地批评着贝聿铭的设计。”说你为什么要到巴黎来毁掉我们的建筑遗产？你真是不可理喻！我们这儿可不是大马士革。然后呢，他们把贝聿铭的设计比作一个巨大的破玩意儿。然后，当贝聿铭告诉委员会说这个金字塔看上去会像是一个闪亮的钻石一般光芒四射的时候，委员会就回答说：“不，贝先生，它看上去一定会很丑，或者像很便宜的假钻石。”所以。贝聿铭在他后来的回忆里面就说呢，那是一次可怕的会议。好在我懂的法语有限，如果当时我听懂了他们讲些什么，<笑>我想我一定会离开的。所以这件事情其实是一个阴差阳错成功的事件。你刚才说的这三个例子让我感觉就是，其实法国人或者说巴黎人本身对于接受性事物，还是、嗯、呃，可能更多的是因为他们对于他们自己的这种文化遗产。嗯，建筑遗产整个体系的一种骄傲，就是他觉得他以前有的已经是非常非常好了。嗯，对于一些新的事物，可能就会有变成一种负担。不像是一个新兴的国家也好，城市也好，它本身也没有太多的遗产，它就可以有更多的创新。是的，贝聿明呢，因为像这种建筑师，尤其是接这么巨大的一个工程，他们是要有一整套理论体系来支撑他的建筑理念的。那按照贝聿铭的说法呢，就是卢浮宫需要一颗心脏，而且这颗心脏需要光，所以金字塔最重要的不是它特殊的形态，而是它会把光线带入到地下的两层空间里面。所以呢，它是出于这样一个考虑，它设计了这样的一个金字塔。嗯，所以从这个角度来考虑的话，我觉得密特朗就是说邀请一个所谓的看起来是局外人哈。来做这样的一件大的工程，应该还是蛮有远见的，因为局外人他往往就可以去打破条条框框。哎，这边我联想到一个很有意思的对比，在荷兰这边也是这样，就是，嗯，我们知道荷兰二战的时候是被德国占领了嘛，然后，嗯，其实二战在荷兰的境内，其实虽然说经历的时间不是很长，但是对于荷兰某些城市的破坏也是很大的，嗯，尤其是整个的鹿特丹市。它全市的建筑百分之八十以上都是被空袭给炸毁了，所以路特丹是整个城市其实是在二战之后重建的。而格兰呢就在德国准备轰炸乌特勒之和嗯阿姆斯丹的时候呢投降了，所以呢保也因此就是保护下了这两座城市的文化和建筑遗产没有被炸毁嘛。所以在过去的这几十年的时间里面呢。鹿特丹市的这个城市建设就跟荷兰的其他的著名的城市有个特别大的对比，就阿姆斯丹也好，乌特勒支也好，海牙也好，这些都是古城市，就是欧洲古老城市的这种原样，几乎没有变化。嗯、保护上面呢，也不允许你建任何的高楼。但是鹿特丹现在就不同了，它就引来了许多世界著名的这种设计师、建筑师来到城市里面做新的规划和建设，嗯、所以鹿特丹现在是一座非常非常现代化的城市，完全没有一座荷兰城市的这个原样，哦、除了就是被保护下来的那一小部分遗产啊，嗯嗯嗯就是变成了一个非常有意思的对比。以前大家会觉得，哎呀，鹿特丹已经没有过去了，但是现在呢，它就变成了一个现代。城市建筑的这样的一个具有标志性意义的一个一个地方，听起来有点像上海的浦东和浦西。<笑>是的，是的，就是你刚才说到巴黎的这种态度的时候，就让我想到了阿姆斯特丹跟鹿特丹之间的对比。当然了，这两个城市之间也始终是有一种，虽然说是兄弟城市，但是互相较着劲儿的那种感觉。啊，然后在建筑方面也会有这种对比，嗯、就让人感觉。一座被炸毁的城市反而有了一个新的生命力。对呀、啊，而像巴黎啊、阿姆斯特丹这种古老的城市，它可能就没有那么多新的去开发的这样的一个空间和可能性。嗯，嗯所以也是各有利弊哈。对的，包括贝聿铭当时他接手这个卢浮宫改造的工程，他也曾经说过，他就说：“我一方面要修复中世纪的古城堡和圆楼，<对>另外一方面呢，我要建一座玻璃金字塔。这是同一种逻辑的两个极，那么他们会形成一种相互的补充。”那回忆它的根呢，是为了在未来走得更加遥远，所以我觉得，嗯，他的这种想法还是特别有前瞻性的。而且就是说我忽然也想到，我们是要用一种发展的眼光去看问题，因为我们当时就是他在建造这个东西的时候，看起来他是超前的，但是过了几十年之后，我们再回过头去看。它就也已经变成了一种古迹，因为它慢慢慢慢会变老嘛，年代越来越沉积下来，它<笑>终有一天也会变成一个古迹。所以真的是要用一种发展的眼光这样去看待它。对我以前就时常在想，以前的古典音乐在当时不就是他们的流行音乐吗？对呀，<笑>哎，说的太对了。<笑>刚才说了法国一大堆的冷知识哈，嗯嗯，其实关于日本和荷兰，我也挺好奇的，嗯，哎瑞 e 我看到一个说法哈，说特别有意思，说荷兰猪和荷兰豆都不是荷兰的，那你们荷兰到底有啥呀？对，荷兰猪跟荷兰豆都不是起源于荷兰的，甚至连荷兰最著名的郁金香其实也不是荷兰的啊，连荷兰这个不起源于荷兰。哦哦哦！哎，那 Holland 呢？甚至连荷兰这个地名，其实也不完全的叫荷兰啊。<笑> uh, 这倒是，好像在英语里面，它就叫 the Netherlands。对，那荷兰到底是一个什么部分呢？其实荷兰只是尼德兰的两个省份， oh. 也就是有所谓的北荷兰跟南荷兰两个省。嗯，那荷兰一共有几个省啊？荷兰一共有十二个省。哦，嗯， oh, uh, 北荷兰跟南荷兰呢，应该算是就是世界上最知名的两个省份。嗯、那为什么在历史上会有这样的一个呃翻译或者是误译呢？嗯，其实是因为荷兰在历史上它并不是一个统一的国家，嗯、而是一个联邦共和国。它以前都是低洼之地的联邦共和国，其实有它的建制有点像现在的美国，就是每一个、啊、每一个 state 就是一个,一个邦，其实都是它自己一个独立一个邦联。对，独立的一个一个国家。<Okay. S 2> 那最开始，呃，最开始首先到世界上扩展疆域的呢，其实就是北荷兰。嗯，那这个呢，就有一个非常代表性的一个公司，叫做荷兰的东印度公司。它呢，其实是代表了所有的这些低洼之邦呢，嗯、呃，到世界上去扩展的，也是最早。来到中国的这个东印度公司呢，曾经一度还占领了台湾一段时间，你们知道吗？东印度公司很有名啊，但是我以前一直以为它是英国的，原来是荷兰的呀。应该说是，就是荷兰的东印度公司建立的时间跟英国的东印度公司建立的时间是差不多，期间发生的事情都是在十七世纪啊。哦,哦，所以英国也确实是有一个东印度公司是吧？是有的、哦。OK， 他俩不是一回事儿的。嗯、好的，好的，这才明白了，竞争关系。
1: <笑>而且还叫一个名字，
0: 呃，翻译成了同一个名字。但是其实从荷兰语的翻译，它其实叫 V O C，、oh, <okay. S 1> 其实就是东方联合公司。它其实是世界上第一个股份有限公司，也是世界上第一个呃发行了公司股票的这样的一个商业机构。Mm. 所以荷兰其实，在这一点上开创了很多个世界第一。这其实他为什么会开创这个公司呢？其实是因为当时就是来自威尼斯的商人，他们提供从东方提供的香料实在是太贵了，于是呢，各个海洋国家就开始向东方扩展疆域了。其中呢，就包括了北荷兰，也就是我们所谓的 North Holland。其实我现在居住的阿姆斯丹就是北荷兰的一个城市。嗯，但是呢，北荷兰当时的首府并不是阿姆斯丹。而是在阿姆斯特丹更北的一个城市，叫做哈勒姆。嗯，我们可能现在不知道这个。哈勒姆，对的，就是纽约著名的黑人区，是纽约这个著名的黑人区的 namesake， 就是它的前身，其实就是这座城市叫做哈勒姆。就从这一点上来讲呢，荷兰，我们我们之前有提过，就是荷兰跟纽约之间有着很多的世代相传的关系哈。对对对，你上次说过，纽约以前其实叫新阿姆斯特丹。对，然后可能这段历史呢就埋被埋藏在了历史长河里面，但是有很多的名字都被留下来了，哈勒姆就是其中之一。就拼写上面有一些变化，真正的荷兰的这个地名呢是两个 A 在里面，就是哈哈勒姆，它翻成是哈勒姆，但是在纽约呢、嗯、这个地方叫做哈林，这也算是一个冷知识了哈，哎、嗯，挺有意思的。我们猜一下，还有其他的什么名字也是从那个荷兰语来的？范围是在哪里？你是说纽约的城市？纽约，纽约所有的遗产里面，任何都可以有。从荷兰来的，嗯。曼丽有没有记得我们？我我来跟大家说一下，有没有记得我们当时在纽约特别爱逛的那个百货商店 Bloomingdale？、Um、嗯，那是荷兰语吗？那是荷兰的一个城市的名字
1: ，它的名字
0: 就叫 Bloomingdale、um。哦
1: 话说当年你们就已经去逛那么高级的商场了
0: ，而且<笑><笑>我觉得也没有多么高级啊，就相当于我们的友谊商场嘛，是吧？<笑>你看，你看，这个阶级性一下就出来了，也没有多高级啊，<笑>买不起还不许我们去看一看吗？嗯嗯、<笑>就 window shopping， 对，就是 window
1: shopping 一下哈，向往一下。<笑>
0: 还有另外一个很有名的，就是纽约最著名的体育场，就是那个 Yankee， 嗯，洋基体育场。嗯、其实它也是一个荷兰语的前身词变过来的，在荷兰语里面叫做、er “拥鹅”。哦，你是说洋基这个词儿是吗？对的。哦，它最早是荷兰语啊。啊哎，那为什么他们会起成
1: 荷兰语的名字？是因为他们的拥有者是荷兰裔的吗？
0: 因为其实最早在纽约。入住的驻扎的这一批新移民，很多都是说荷兰语的，他们是从阿姆斯特丹和安特卫普过去的，于是，很多的这种当时最早开始的地名都被留下来了。y o u 呢，就是其中一个词，呃、uh, y o n k i 在荷兰语里面，其实它最早的原声呢是 y o u n g e、er, 意思就是年轻人的意思啊。包括像在华尔街 Wall Street。里面的好多的原先的地名也是从荷兰语来的，比如说很著名的 f o r t o n Street。当时这些新的殖民者来到新的就是新大陆的时候，很多地名都是这样子来的，包括像我们后来知道什么新英格兰啊之类的。那荷兰对于世界的影响呢，除了纽约这是非常著名的一点，但是大家都不知道，其实它还包括了，就是它曾经占领了台湾很长的一段时间，也是在一六二四年到一六六二年之间。被台湾呢称为是荷兰统治期间，后来呢、嗯、其实好像郑成功民族英郑<的>成功就是在那个时候是的，郑成功就是从荷兰人手上收复回了台湾。嗯、呃，其实现在位于台台南呢还有很多的这种历史遗迹，就能够还保存着当时荷兰人占领台湾期间的一些古迹在那里。啊，关于荷兰的这个地理知识，还有它的这个地理命名方面的知识，我们又学到了不少。哎<笑>，我记得瑞内，你刚才还顺嘴提了一下郁金香的故事，然后没说完就插到别的地方去了。啊、郁金香是怎么回事呢？对的，其实也是在同一个时期啊。嗯、郁金香呢，是是从土耳其传到了整个欧洲大陆。嗯，那荷兰是一个商业国家嘛，它其实当时呢是。非常的精通贸易，他们就看准了商机，发现了这个郁金香啊会成为整个欧洲趋之若鹜的一种花种。嗯、其实最开始这种狂热兴起的国家还不是在荷兰，而是在非常奢华的法国。嗯、<后>哦，对的，就是因为荷兰人非常的精通贸易嘛，他们就看准了这个商机，他就把其他的土地都掀掉了，嗯、开始集中的种植郁金香
1: 。啊。那最后怎么就变成了一个国花了呢？就是这么普及的，变成了一个代表性的一个花了呢
0: ？因为荷兰人就把所有的这种农业的开发的精力都放注在了培育新奇的郁金香品种上面，哦、它就变成了世界上最大的郁金香的花种育种的这样的一个国家。嗯，也因此呢，它开立了世界上最著名的一个花卉交易所。就是他来交易这种非常名贵的郁金香的花种嘛，然后呢，也因为这个风潮以及他开创了这样的一个交易的这样的一个场所，使得郁金香花球的价格啊，是在那那几年的这个秋季开始被抬得非常非常的高。也据历史统计啊，一个名贵的郁金香的花球以及花金，它的价格已经被炒到了100盎司黄金的价格。也就是现在的三千克黄金的这样的一个当量。天哪！对，一个花球啊，还不是说是一把、嗯。那是
1: 谁来买,买呢？这个这个生意真的做成了是吧？是。那个是来自于各个国家的人来买来做交易是吧
0: ？其中就是包括了刚才我们说到的法国的这些皇亲贵胄嘛，他们就是想要去。<笑>对看法
1: 国，骄奢淫逸的法国人
0: ，对这种事儿怎,、呃、<笑>怎么能少了他们的身影呢
1: ？真的。但是
0: 我记得好像说，在这种交易里面，因为他们后来就有点把它作为一种期货、呃、投机的商品，嗯、对。去用来炒作，所以有些人真的也是在这种交易里面倾家荡产了，因为他可能高价买了一个郁金花球，<的>结果就砸在手里了，没有人愿意再买。对，其实它本身的价值又没有那么高，<的>因为它就是一盆花而已嘛。所以其实现在股票交易里面的一些期货品种，比如说远期交易之类的，嗯、它的原生其实就是郁金香花球，就是郁金香狂热的这个整个的案例，其实是所有的这种。嗯，金融学习当中的一个非常著名的交易，也就是世界上第一个现代意义上的金融危机的经典案例。嗯，有人呢甚至把今天的比特币啊，跟当日的这个郁金香花球的这个期货交易来作为一个对比。哎，还真是有一点像，对，是的，这个意思都差不多。有传那个价格炒到多高了呢？有传说就是当时一颗郁金香花球的价格可以买下阿姆斯丹运河旁边的一套房子。哇,哇我来说一下，现在阿姆斯特丹运河旁边那套房子售价是基本上什么水平的？嗯、也就是在百万欧元级别的，一颗郁金香花球，天<哪>也就相当于现在一幢百万欧元级别的运河边的房子，太可怕了。但是其实这个狂热只延续了一整个冬天，嗯、等到来年的冬天呢，这个泡沫就崩溃了。就像你说的，就是大家都是在嗯炒、嗯、speculation 嘛，就是。炒这个呃郁、嗯、金香花球的这个期货交易，然后等到一六三九年的时候，有些品种的郁金香价格呢就狂跌到了它最高价位的百分之零点零零五，这是这是几个零啊？这算一下，这<笑>也就是说，如果是一块钱呢，应该这么说，十块钱的花球跌到了五分钱，就是这样子的。嗯。结果就是击鼓传花，然后这花就砸手里了，然后再也传不出去了。的，然后在整个，这就是非常著名的这个郁金香狂热哈，很多的著作里面都有描写。也是因为在这个之后啊，荷兰的郁金香投机市场也就再也没有兴起过，一蹶不振，从此没有恢复元气。可是呢，仍然是鼓舞了这个花农的这个积极性啊，他们在此之后仍然是不断的去改进这个郁金香的种植技术。主要的贡献呢，就是使得现在的很多的郁金香的品种啊是非常的多样性。我们知道原先的最经典的那种可能就是一个高脚杯那种形状的，嗯、对对对。对<吧>嗯、但是现在很多的郁金香的品种，它除了在颜色上面互相嫁接,相嫁接有出现黑色的郁金香之外，它还有很多是那种虎爪型的，就是它的那个花瓣上面是有刺纹的。非常的漂亮，哎呀，我们是看不到，哎、看不到，对对对，<就>又要去查一下图片，嗯，满足一下好奇心。所以现在世界上有百分之八十的郁金香花球，它的育种还是来自于荷兰的啊。这也是为什么刚才金涵问说怎么会变成国花，就是因为它的育种技术的这种先进，最后变成了国花。嗯。那郁金香除了它美丽的观赏性之外，我们在一次的节目中也提到过，它还是很多功能的。就二战的时候啊，当大家都饥饿没有食物的时候，很多荷兰本地人是把郁金香当做食物来源，作为根茎来充饥的。哇，这个太实用了！一想到那个。圆圆的那个球，跟个土豆一样。然后我我觉得应该不好吃吧？要不是饿的没有东西吃了，也不会去拿这个来当成食物来吃了。倒也是
1: 。所以你看啊，它贵的时候跟黄金一样，便宜的时候它就是个土豆一样的。这个真的是按需哈。看来你郁金香真的真的是很多元，可以用的很多元
0: ，非常多元。对的。
1: 说到日本的这些冷知识，日本有很多非常非常细节的一些冷知识。今天呢，因为时间的关系，我就想给大家介绍两个部分。第一个部分呢，嗯、是关于它的学校里边的一些设施。为什么是这样的？其实人家是有原因的。其实呢，所有的这些知识都来自于日本的一他们的一个电视节目。这个电视节目，日本不是有好多奇奇怪怪的电视节目，就介绍说，刨根、嗯、问底儿的说，你知道这是怎么回事吗？然后一行人就去做研究了。其实就来自于他们的这个电视节目，所以这个应该还是很有可信度的。首先他就问了，说为什么教室的窗户总在黑板的左边？嗯。嗯，后来人家就研究了，说这是因为不要让自己的手的影子挡到你写字儿时候的那
0: 个字啊。那左手写字儿怎么办？那那就没办法了，刚好挡上了。<笑><笑>
1: 没关系，<的>头顶
0: 上还有电灯。<笑>但这个真的体验了日本人的这种设计理念，细致到了一个什么地步哈，哎呀
1: ，后面的我还有很多个例子可以印证你说的这一点。第二个，他的问题是为什么理科教室的椅子没有椅背这就是因为在做实验的时候，你可能会不小心就打翻那些化学液体、化学制剂什么的
0: 。所以呢，嗯、这
1: 些没有椅背的椅子，嗯、你在出现意外的时候，你就可以不，你就可以立刻往后撤呀。你就可以立刻躲开， oh. 就不会溅到你身上了，所以这是为什么他没有意半到。对，是的，哇塞！第三个说为什么理科教室的桌子是黑色的？理科教室看来有很多非常细的设计，大家能想到这个原因吗
0: ？那肯定是为了这个颜色上有反差，或者是怎么的？是对
1: 的。这个跟刚才有点像，谁有反差呢？<笑>这也是跟理科教师会做实验有关，因为黑色的桌子就能够让大家立刻留意到不小心掉在桌子上的那些非常细微的化学品，因为好多化学品的颜色是偏浅的
0: ，你不小心掉在桌子上了，你也能看得到啊。对，哇，这个也考虑的太细致了吧？这个这个。嗯，叹为观止
1: 。<的>还有最后一个，说日本的中小学他们都有午餐的给食制度，也就是说，日本的这些公立的中小学都是有免费的午餐的。但是校长会比所有的学生都先吃到午饭，嗯、是不是因为要给校长优待？<笑>是这个原因吗
0: ？你这么问，肯定不是。对我能想到的，好像就是在这个古代的宫廷里面，皇帝吃东西之前，总要有个人先给他试一试。试<笑>你不要说的那么明显。<笑>反正就是有这么一个事实观。嗯，这个校长是充当了这个角色吗
1: ？是的。你说古代的时候呢，是有一个人给皇帝试吃哈试毒。嗯、现在这个角色在日本就是校长来充当的，<笑>哎、<呦>或者是一些相关的负责的老师，他们要进行的是检食，检就是检验的那个检，检、嗯、食。而且一般都是在派餐之前三十分钟，也就是说，如果你有反应，三十分钟你可能也发,发作
0: 了。<笑>对呀， oh、<yeah. S
1: 1> 以此来确保学生吃到的东西没有问题，
0: <笑>真的是太敬业了， oh.
1: 是不是？
0: 那万一那天那个事实观，这个有事儿外出了呢，怎么办呢？<笑>啊，那可肯定得有备
1: 用的事实观。哎呀，有备用
0: 的。<笑>其实静涵刚才说的那一点是让我有点疑问的，就是说，万一他那天自己确实就是肚子不好呢，或者说消化系统有点问题，啊、是
1: 的那可能他那天如果是之前就发作了，就要换一个事实观，因为他就不准了。嗯、对
0: 。<笑>哇，这个太细致了！我觉得日本的很多设计理念，是不是在用户想到自己有这个需求之前，做设计的人已经帮他想到了这一点了？对，是是有这种感觉？已经
1: 帮他想到了，嗯、就是你自己可能都没意识到你有这个需求，需求对对对他已经帮你想到了，你可能有这个需求。对，嗯，<笑>是的。今天呢，我要跟大家分享的另外的一个关于日本的冷知识，就跟日本的很多动画的人物、动画片当中的人物有关系。因为日本不是一个动漫大国嘛，所以其实它有很多的这些动漫人物，我们是非常熟悉的。比如说我们从小看的《一休哥》，什么咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽
0: 咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽，是
1: 的，《一休哥》。哎呀，这个回忆都回去了哈。<笑>在日本历史上，真的有一个老和尚，这个一休老和尚，他叫一休宗纯。嗯，我们在动画片里面看到的这个一休哥都是特别的聪明，对吧？我小时候特爱看，因为他老是能解决一些奇奇怪怪的那些未解之谜。但是历史上的这个老和尚，他实际上是一个风流老和尚啊
0: ！<笑>你指的就喝酒吃肉，还是还有各种出入？这个风月场所哦， oh, 是一个花和尚。
1: <笑>对，是个花和尚。他是日本的室听时代的一个奇僧，他特别擅长书法呀、mm. 诗词啊、绘画呀。他的父亲就是后小松天皇，他的确是一个皇子，但是呢， mm. 他从来不以自己是皇子自居。嗯，作为和尚，他不但喝酒吃肉，还经常出入这些各种各样的场所，然后还给各种。他喜欢的女生写什么爱情诗啊，什么之类
0: 的。是另外一个仓央嘉措是吗？对<笑>呀、啊
1: ，<笑>所以是非常的对放浪形骸的一个啊、呃、性情中人是吧？就能想象出来他是一个什么样的人
0: 。哎呀，一下子童年的这个动画形象就
1: 丰满了很多啊。<笑><笑>好，那我接着要讲第二个人物了，就是我们非常熟悉的以及很喜欢的那个哆啦 A 梦、啊，机
0: 器猫。<笑><笑>
1: 对了，是不是也很喜欢
0: ？嗯，喜欢喜欢，喜欢他的东西。<笑>对
1: ，哆啦 A 梦虽然他是个动画人物，但实际上他也是日本川崎市的一个特别市民。哦，他的还有一个自己的官方的生日是二一一二年的九月三号、哦。我
0: 天哪！<笑>对，他是来自于未来的吗？嗯、对
1: ，所以那一天是他的生日啊
0: ，还是一只处女座的猫
1: <笑>啊？在他的负一百岁的生日那一天，也就是二零一二年的九月三号，哆啦 A 梦正式注册成为了日本川崎市的一个特别市民，而且呢，他还有自己的居民户籍证书，特别的像模像样。Oh. 太可爱了，所以你说这些可爱的事儿，真的只有日本人才会像模像样的给他做出来，还给他颁发一个户籍证，而且还说：“哎呀，你今天是我们特别市民了。”就是这个“富一百岁”这个逗着我了，我
0: 觉得太搞笑了
1: 。<笑>好的，第三个我要介绍的动画人物就是很多小女生都非常喜欢的 Hello Kitty， <笑>也是一只
0: 猫啊。嗯、Hello Kitty， 哎，是哦，猫这么惹人喜欢，嗯
1: 、哎。你刚才说到了 Hello Kitty 也是一只猫，但是 Hello Kitty 的公司说了，说它并不是一只猫，啊、而是一个小女孩只是它外表看起来像一只猫，啊 oh. <笑>好吧。<笑>为此，他的公司特别在前几年的时候澄清了。因为他的这个形象注册商是一个叫三丽欧的公司，他、嗯、说了 ，Hello Kitty 其实是一个住在伦敦的英国小女孩儿，呃、哦，<笑><笑>这个和我们认知里面的也差太远了吧？<笑>不太一样哈。说他的真名叫做 Kitty White， 嗯，然后说他从来没有像猫一样四只脚走路，嗯，对，而且呢，他还有一只自己的宠物猫叫做 Charmy Kitty， 所以不是一只猫。<笑><笑>然后你们知道吗？后来这个史努比的制作公司，就是也是另外一个动画形象。
0: 嗯嗯，难道他也不是一只狗吗
1: <笑> ？P 娜漫画就出来凑热闹，说了：“哎，我们明确一下啊。”他说：“史努比是一条狗。
0: ”这这不废话吗？<笑><笑>就出来凑热闹。<笑>那我觉得迪斯尼可以出来做好多声明呢。<笑>米老鼠是一只老鼠。<笑><笑>
1: 好了，我的冷知识就介绍到这儿，只有这两块，非常的短小精悍
0: ，而且很集中，好可爱，全都是很可爱的知识。嗯哎呀，其实我觉得都说学习很枯燥哈，但是如果我们所学习的知识都是今天这种知识的话，那我是很愿意去多学习的。曼<笑>丽很好的把我们这一期的节目跟前两期的节目联系在了一起，<笑>可惜我们的教育系统不会专门教授这些世界各国的冷知识啊，<笑>那样是通不过高考的。啊<笑>，<笑> uh, 那说到这里呢，我们这期节目也差不多要结束了哈。是想要和大家再强调一下，我们时差八小时呢，主旨就是为了和我们的听众朋友们一起分享各种知识、嗯、各种趣闻，同时也是分享我们的各种心情和体会。是的，现在通过两三个月的节目吧，可以说我们和所有的听众们也慢慢熟悉起来了。所以我希望不仅仅是。我们静涵、瑞奈还有我曼丽，我们说给大家听。我们也很希望能够听到大家的声音和大家的回馈哈、啊。嗯，是的，那。希望我们的听众们呢，能够通过各种各样的方式来分享你们独特的视角、还有经历，以及你们听了我们节目以后的一些感受。现在自媒体这么方便，其实你可以通过各种途径找到我们。那最简单的呢，就是在时差八小时的节目后面给我们留言。这个节目我们借用的是静涵的喜马拉雅账号、啊嗯，是的。那如果想找瑞内的话，来，瑞内，你介绍一下，你都有哪些平台可以找到你呢？嗯， um, 大家呢其实可以在微信公众号上找到我，我有一个平台，呃，我的微信公众号的名字呢叫“浮生小小”，就是“浮生”的“浮生”，小小就是小个头的小，因为我很小个头。呃，<笑> uh, 然后我的这个公众号的这个名字呢叫做 “Whiskey Lullaby”。其实我们也有一个畅想，就是希望把时差八小时的平台呢扩展出来到更多多媒体的方面。也更有利于我们跟大家来互动，尤其是当我们讨论到很多这种跟美食啊、跟漂亮的颜色啊、设计方面有关的话题的时候呢，呃，我们也可以跟大家一起分享一些图片，或者大家看到了什么东西也可以跟我们分享。啊、是的，是的，哎，其实你说到这里，我已经在自己的微博号上面就是悄咪咪的转了几期我们的时差八小时了。啊，是吗？啊，我也要转起来。如果大家有兴趣去看一眼的话，我的微博呢叫做“曼丽在旅途”。曼是曼谷的曼丽是美丽的丽哈，如果你想要去看一看的话呢，欢迎欢迎。比如说我们在上一期做甜品的时候，我就配了很多这个甜品的图。说到微信公众号呢，我也有一个哈，虽然我都不怎么更新，这个公众号的名字叫漫画人生。嗯，如果大家有兴趣，也可以去搂一眼。我争取从今天开始去更新，
1: <笑>有人来了你就更新了
0: <笑>对。对对对，有人来了就给我动力了嘛。对，需要大家这个这个鞭策我一下，哎，那静涵你呢？嗯、你应该也有很多很多的很多很多的吧？因为对呀，<笑>你看你这个做喜马拉雅的账号，然后同时我还看你发小视频、公众号，<是>快给我们介绍一下
1: 。如果是大家对我的其他方面的一些输出感兴趣的话，也请大家关注我的微信公众号 “Miss 孙的生活主张”和我的视频号 “Miss 孙的日本好物生活”。那这些我其实会在一些相关的。是吧？对，在微信上面的啊、呃、视频号，我们也会把这个放到我们的文字的介绍当中。在这个两个内容当中，我会
0: 介绍更多的跟日本相关的一些话题。嗯，太好了。那我们其实在这里提供一些平台呢，那、嗯、最主要的也是希望能够让我们的听众找到一个方便的方式来和我们进行联系和沟通哈。我们希望多多的听到你们想要有什么话对我们说，或者对我们的内容有一些什么样的建议，然后你们希望我。我们聊一些什么话题，其实都是非常欢迎大家来给我们留言跟互动的。是的，好，那期待大家跟我们联系哈，给我们提各种各样的意见和建议。那我们今天的时差八小时就到这里啦。我是曼丽，我在法国的里昂和大家说一声再会喽。我是静涵，我在日本东京，我们下次再见。我是住在荷兰郁金香王国的 Rene， 我们下期时差八小时不见不散啦，拜拜。拜拜。